0: 3. Os dois levaram cinco minutos para vasculhar o quarto, entulhado em busca de sinais de perigo ou buracos pelos quais pudessem ser espionados. Cinco minutos para que tirassem as pinturas emolduradas das paredes de painéis de madeira, bater nas tábuas do piso, selar a fenda entre a porta e o chão e cobrir as janelas com um manto preto surrado de Sam. Quando Selena teve certeza de que ninguém a poderia ouvir ou ver, retirou o capuz, desitou a máscara e se virou para encarar Sam. O jovem, sentado na pequena cama, que parecia mais uma cama militar, ergueu as palmas das mãos para ela. — Antes que arranque minha cabeça — disse ele, mantendo a voz baixa por preocupação —— deixe-me dizer que entrei naquela reunião sabendo tão pouco quanto você. Selena o olhou com raiva, saboreando o ar fresco, no rosto grudado e suado. — Ah, é mesmo? — Não é a única que pode improvisar. Sam tirou as botas e se impulsionou mais para cima da cama. — Aquele homem está tão apaixonado por si mesmo quanto você. A última coisa de que precisamos é que ele descubra a própria vantagem. Selena cravou as unhas nas palmas das mãos. — Por que Arubin nos enviaria para cá, sem dizer o verdadeiro motivo, repreender Rolf por um crime que não teve nada a ver com ele? — Talvez o Lorde estivesse mentindo sobre o conteúdo da carta. Ela esticou o corpo. — Isso pode, pode muito bem ser. Ele não estava mentindo sobre o conteúdo da carta, Selena. Falou Sam. Por que se incomodaria? Tem coisas mais importantes a fazer. Ela resmungou mais algumas palavras feias e caminhou de um lado para outro, as botas pretas estalando contra as tábuas desniveladas no piso. Lorde Pirata mesmo. Aquele era o melhor quarto que podia oferecer a eles? Selena era assassina de Adalan, o braço direito de Arabin Hamilton, não uma prostituta de beco. — Independentemente, Arobin tem seus motivos. Sam se espreguiçou na cama e fechou os olhos. — Escravos? Selena cuspiu a palavra, passando a mão pelo cabelo trançado. Os dedos ficavam, ficaram presos no penteado. — Por que Arobin está se envolvendo no comércio de escravos? Somos melhores que isso. Não precisamos desse dinheiro. A não ser que o mestre estivesse mentindo. A não ser que todos os gastos extravagantes fossem feitos com fundos inexistentes. Selena sempre presumiu que a riqueza de Arobin fosse infinita. Havia gastado a fortuna de um rei, somente no guarda-roupa, para criá-la. Pele, seda, joias, o custo semanal de simplesmente se manter com a aparência bonita. É claro que Arobin sempre deixou claro que ela deveria pagar de volta. E Selena separava parte do próprio salário para isso, mas... Talvez ele quisesse aumentar a fortuna que já tinha. Se Ben tivesse vivo, não teria permitido. Teria ficado tão enojado quanto ela. Ser contratada para matar oficiais do governo corruptos era uma coisa, mas fazer prisioneiros de guerra, agredi-los até que parassem de reagir, então sentenciá-los a uma vida de escravidão. Sam abriu um olho. — Vai tomar um banho ou posso ir primeiro? Selena tirou o um manto nele. Sam pegou a vestimenta com apenas uma das mãos e jogou no chão. Ela falou. — Vou primeiro. — É claro que vai. A assassina lançou um olhar raivoso para Sam e entrou no banheiro, batendo a porta atrás de si. De todos os jantares de que já havia participado, aquele era de longe o pior. Não por causa da companhia, a qual era Selena admitiu relutantemente, até interessante, e não por causa da comida, que parecia e cheirava mar maravilhosamente bem, mas simplesmente porque não conseguia comer nada graças àquela máscara irritante. Sam pareceu-se servir duas vezes de tudo apenas para debochar. Selena, sentada à esquerda de Rolf, desejou um pouco que a comida estivesse envenenada. Sam apenas se serviu da variedade de carnes ensopados depois de ver o pirata comer também. Então, a probabilidade de essa vontade se realizar era muito baixa. — Dama Sordofin, falou Rolf, as sobrancelhas escuras se erguendo na testa. — Deve estar faminta, ou minha comida não é agradável bastante para seu paladar refinado. Sob o manto e o capuz e a túnica escuras, Selena não estava apenas faminta, mas também com calor e cansada. E com sede. O que, somado ao temperamento, costumava resultar em uma combinação letal. É claro que não podiam ver nada disso. — Estou muito bem. Mentiu ela, girando a água na taça. O líquido se chocou contra as laterais, provocando-a a cada rotação. Ela parou. — Talvez se tirasse a máscara, poderia comer com mais facilidade —— falou Rolf, e deu uma mordida no pato assado, a não ser que o que esteja por baixo nos faça perder o apetite. Os outros cinco piratas, todos capitães da frota de Rolf, riram com o deboche. — Continue falando assim — Selena segurou com força a base da taça — e eu talvez lhe dê um motivo para usar uma máscara. Sam a chutou sob a mesa, e ela chutou de volta. Um golpe certeiro nas canelas, forte o bastante para que o jovem engasgasse com a água. Alguns dos capitães reunidos pararam de rir, mas Rolf deu uma gargalhada. Selena apoiou a mão, enluvada, sobre a mesa de jantar manchada. A mesa estava salpicada de queimaduras e sucos profundos. Obviamente vira sua cota de brigas. Será que Rolf não tinha qualquer gosto pelo luxo? Talvez não estivesse tão bem assim se estava recorrendo ao comércio de escravos. Mas Arubin? Arubin era tão rico quanto o próprio rei de, de Adalão. Rolf voltou os olhos verde-mar para Sam, que franzia a testa mais uma vez. Já viu a sem máscara? Sam, para surpresa de Selena, fez uma careta. Uma vez. Ele deu à jovem um olhar de cautela bastante convincente. E foi bastante. Rolf avaliou durante um segundo, então deu outra mordida na carne. Bem, se não quer me mostrar seu rosto, talvez nos entretenha com a história de como exatamente virou a protegida de Arabin Hamel. Treinei. — Falou Selena entediada Durante anos, não somos todos sortudos de ter um mapa mágico tatuado nas mãos. Alguns de nós precisaram escalar para chegar ao topo. Rolf enrijeceu o corpo, e os outros piratas pararam de comer. Ele encarou por tempo suficiente para que essa cena quisesse encolher, então apoiou o garfo. Santos se inclinou um pouco mais perto dela, mas Selena percebeu que era apenas para ver melhor quando Rolf apoiou as palmas das mãos na mesa. Juntas as mãos formavam um mapa do continente. E apenas isso. Este mapa não se move há oito anos. A voz era um grunito baixo. Um calafrio percorreu a espinha da jovem. Oito anos. Exatamente o tempo que se passara desde que os féricos tinham sido banidos e executados, quando Adalhan tinha conquistado e escravizado o resto do continente e a magia havia desaparecido. Não pense, continuou Rolf, retirando as mãos, que não precisei brigar e matar para chegar ao topo tanto quanto você. Se estava com quase trinta anos, então provavelmente matara muito mais que ela. E pelas muitas cicatrizes nas mãos e no rosto, era fácil ver que havia brigado bastante. — Bom saber que temos espíritos parecidos, falou Selena. Se Rolf já estava acostumado a sujar as mãos, então comercializar escravos não era um desvio muito grande. Mas ele era um pirata imundo. Ela e Sam eram os assassinos de Arabin Hammel, educados, ricos, refinados. A escravidão estava aquém deles. Rolf deu aquele sorriso turto para Selena. Haja assim porque realmente faz parte de sua natureza ou apenas porque tem medo de lidar com as pessoas? Sou a maior assassina do mundo. Ela ergueu o queixo. Não tenho medo de ninguém. Mesmo? perguntou Rolf. Porque sou o maior pirata do mundo e tenho medo de muita gente. Foi assim que consegui ficar vivo por tanto tempo. Ela não ousou replicar. Porco vendedor de escravos. Rolf sacudiu a cabeça sorrindo, exatamente da mesma forma que Selena fazia quando queria irritação. Fico surpreso por Arabin não tê-lo feito engolir a arrogância, falou o Lorde. Seu companheiro parece saber quando ficar de boca fechada. Santo seu alto, inclinando-se para a frente. Como se tornou Lorde pirata, então? Ele percorreu o dedo por uma fenda profunda na mesa de madeira. Matei todos os piratas que eram melhores que eu. Os outros três capitães, todos mais velhos, mais enrugados e muito menos atraentes que ele, bufaram, mas não refutaram. Qualquer um arrogante o suficiente para achar que não poderia perder para um homem jovem com uma tripulação farroupilha e apenas um navio em seu nome. Mas todos caíram, um a um. Quando se consegue uma reputação assim, as pessoas tendem a seguir você. Rolf olhou de sua lenda para Sam. Quer meu conselho? Perguntou ele à jovem. Não. Eu ficaria de olho em Sam. Pode ser melhor, Sardofi. Sard Mas há sempre alguém esperando que cometa um deslize. Sam, o desgraçado traidor. Não escondeu o sorrisinho. Os outros capitães piratas riram. Selena encarou o com rispidez. O estômago se revirava com fome. Comeria depois. Pegaria algo na cozinha da taverna. Quer meu conselho? O pirata gesticulou com a mão, indicando que ela continuasse. Cuide da própria vida. Rolf deu um sorriso preguiçoso para a jovem. Não me incomodo com o ponderava Sam mais tarde, na escuridão total do quarto. Selena, que pegara o primeiro turno de vigia... Olhava com raiva para a direção da cama do companheiro, contra a parede mais afastada. É claro que não, murmurou ela, aproveitando o ar livre no rosto. Estava sentado na cama, recostado na parede e puxava os fios do cobertor. Ele disse a é você que me assassinasse. Sam deu um risinho. Foi um conselho sábio. Selena entrou e enrolou as mangas na túnica. Mesmo à noite, aquele lugar pútrido era insuportavelmente quente. — Talvez não seja uma ideia inteligente que você durma, então. O colchão de Sam de quando ela se virou. — Por favor, não aguenta uma provocaçãozinha? — Não que respeito à minha vida? — Não. — No que diz respeito à minha vida? — Não. Ele riu com escárnio. — Acredite, se eu voltasse para casa sem você, a Robin me esfolaria vivo. Literalmente. Se for para matar você, Selena, farei quando realmente puder sair impune. Ela fez uma expressão de raiva. — Agradeço por isso. Selena abanou o rosto suado com uma das mãos. Venderia a alma para um bando de demônios por uma brisa fresca naquele momento, mas precisavam manter a janela coberta, a não ser que quisessem um par de olhos espiões descobrindo como era sua aparência. No entanto, ao pensar a respeito, Selena amaria ver o olhar no rosto de Rolf se ele descobrisse a verdade. A maioria já sabia que ela era uma mulher jovem, mas se o pirata visse que estava lidando com uma menina de 16 anos, o orgulho dele poderia jamais se recuperar. Os dois só ficaram ali por três noites. Ambos poderiam viver um pouco sem descansar se significasse manter a identidade de Selena e as próprias vidas a salvo. — Selena? perguntou Sam -se para a escuridão. — Eu deveria me preocupar se dormir? Ela piscou, então riu baixinho. Pelo menos o jovem levava as ameaças dela de algum modo a sério. A assassina desejava poder dizer o mesmo de Rolf. — Não, respondeu ela. — Não esta noite. — Outra noite, então, murmurou Sam. Em minutos estava apagado. Selena apoiou a cabeça contra a parede de madeira, ouvindo o som da respiração do outro, conforme as longas horas da noite se estendiam. 4. Mesmo quando chegou sua vez de dormir, Selena ficou acordada. Durante as horas que passou vigiando o quarto, um pensamento se tornara cada vez mais problemático. Os escravos. Se Arabin tivesse enviado outra pessoa, se fosse talvez uma transação de negócios sobre a qual Selena descobrisse mais tarde, quando estivesse ocupada demais para se importar, talvez nem se incomodasse tanto, mas enviá-la para recuperar um carregamento de escravos, de pessoas que não haviam feito nada de errado, que apenas ousaram lutar pela própria liberdade e pela segurança de suas famílias... Como bem podia esperar que ela fizesse aquilo? Se bem estivesse vivo, Selena o teria como aliado. Apesar da profissão, era a pessoa de maior compaixão que a jovem conhecia. A morte dele havia deixado um vazio que Selena não acreditava que um dia seria preenchido. Ela havia suado tanto que os lençóis ficaram encharcados e dormira tão pouco que, quando chegou a manhã, sentiu como se tivesse sido atropelada por um bando de cavalos selvagens dos campos de Ewy. Sam finalmente a cutucou um toque nada carinhoso com o punho da espada, e falou, — Você está horrível. Deixando que o comentário estabelecesse o tom do dia, Selena saiu da cama e bateu a porta do banheiro decididamente. Quando saiu um pouco depois, não tão limpa quanto poderia ficar usando apenas a bacia e as mãos, estendeu algo com perfeita clareza. — De maneira alguma, de maneira alguma, em qualquer rino de inferno, levarei aqueles escravos para a forte da fenda. Não estava nem aí se Rolf ficasse com eles, mas não seria ela quem os transportaria para a capital. Aquilo significava que tinha dois dias para descobrir como destruir o acordo entre Arobin e Rolf, e encontrar um modo de sair viva. Ela colocou o um manto sobre os ombros, silenciosamente mal dizendo o fato de que os metros de tecido escondiam muito da linda túnica preta, principalmente o delicado bordado dourado. Bem... Pelo menos a capa também era elegante, mesmo que estivesse um pouco suja de tanto viajar. — Aonde vai? Perguntou Sam, sentando-se no lugar em que estava jogando na cama, limpando as unhas com a ponta de uma daca. Ela definitivamente não o Ele definitivamente não o ajudaria. Precisaria descobrir um modo de se livrar do acordo sozinho. — Tenho algumas perguntas para fazer a Rolf. — Sozinha. Ela prendeu a máscara a caminho da porta. — Quero o café da manhã esperando por mim quando voltar. Sam ficou rígido os lábios formando uma linha fina. O quê? Selena apontou para o corredor na direção da cozinha. Café da manhã, disse ela devagar. Estou com fome. Sam abriu a boca e a assassina esperou pela réplica, que não veio. Ele fez uma reverência profunda. Como desejar, disse o rapaz. Os dois trocaram gestos particularmente vulgares antes de a jovem sair batendo os pés pelo corredor. Desviando de poça e sujeira, vômito, e sabem os deuses o que mais, Selena achou um pouco difícil acompanhar as passadas longas de Rolf. Com nuvens de chuva reunidas no céu, muitas das pessoas nas ruas, piratas, maltrapilhos, cambaleantes, prostitutas, trôpegas após uma longa noite, órfãos, descalços, correndo sem -se rumo, tinham começado a migrar para dentro das diversas construções decrépitas. Bahia da Caveira não era uma cidade bonita, de maneira alguma, e muitas das construções tortas e em ruínas pareciam ter sido feitas com pouco mais de madeira e pregos. Além dos habitantes, a cidade era mais famosa por quebra-navios, a corrente gigante em formato de ferradura que pendia da abertura da baía. Estava ali há séculos, e era tão grande que, conforme o nome indicava, poderia quebrar o mastro de qualquer navio que a enfrentasse. Embora tivesse sido feita para desencorajar ataques, também evitava que saíssem as escondidas. E, considerando que o restante da ilha estava coberto por montanhas altas, não havia muitos outros lugares para o um navio ancorar com segurança. Então qualquer embarcação que quisesse entrar ou sair do porto precisava esperar que a corrente fosse abaixada sob a superfície da água e está pronta para pagar uma taxa elevada. — Você tem três quarteirões, falou Rolf. Melhor aproveitá-los. Será que estava andando rápido, deliberadamente? Acalmando o temperamento que se descontrolava, Selena se concentrou nas exuberantes montanhas afiadas que pairavam ao redor da cidade, na curva reluzente da baía no redor doce do ar. Encontrara o pirata presto a sair da taverna para ir a uma reunião de negócios. E ele concordou em deixá-la fazer perguntas conforme cavinhava. Quando os escravos chegarem, começou Selena, tentando parecer o mais inconveniente possível. — Terei a chance de inspecioná-los, ou posso confiar que nos dará uma boa leva? Rolf sacudiu a cabeça diante da impertinência da jovem, e ela saltou sobre as pernas estendidas de um bêbado inconsciente, ou morto, no caminho. — Chegarão amanhã à tarde. Eu planejava inspecioná-los por conta própria, mas se está tão preocupada com a qualidade dos artigos, permitirei que se junte a mim, considere me um privilégio. Ela riu com escárnio. — Onde? Em seu navio? Melhor ter uma boa noção do funcionamento de tudo para montar o plano a partir disso. Saber de que moda as coisas operavam poderia gerar algumas ideias sobre como fazer o negócio dar errado com o mínimo de risco possível. Converti um grande estábulo de outro lado da cidade em uma instalação de armazenamento. Costumo examinar todos os escravos ali, mas como vai partir na manhã seguinte, examinaremos os seus no próprio navio. Selena instalou a língua alto o bastante para que Rulf ouvisse. — E quanto tempo posso esperar que isso demore? Ele ergueu uma sobrancelha. — Tem coisas melhores a fazer? Apenas responda a pergunta. Um trovão soou à distância. Os dois chegaram às docas, que eram, sem dúvida, a coisa mais impressionante da cidade. Navios de todas as formas e tamanhos oscilavam contra os pires de madeira, e piratas corriam pelos decks, amarrando diversas coisas antes que a tempestade chegasse. No horizonte, relâmpagos piscavam acima da solitária torre de vigia empoeirada na entrada norte da Bahia. A torre de vigia, da qual quebra-navios era erguida ou abaixada sob os lampejos, Selana também vira duas catapultas no alto de uma das plataformas da torre. Se quebra-navios não destruísse uma embarcação, então aquelas catapultas terminariam o serviço. — Não se preocupe, dama Sardofin, falou Rolf, passando a pressado pelas diversas tavernas e pensões que ladeavam as docas. Tinham mais dois quarteirões. Seu tempo não será desperdiçado, embora avaliar cem escravos demore um pouco. Cem escravos em um navio? Onde todos cabiam? Contanto que não tente me enganar, disparou Selena, considerarei um tempo bem gasto. Para que não encontre motivos para reclamar, e tenho certeza de que tentará ao máximo fazer exatamente isso, tem outro carregamento de escravos que será inspecionado da instalação de armazenamento essa noite. Porque não seja um a mim. Dessa forma, pode ter algo com que comparar amanhã. Isso seria perfeito, na verdade. Talvez pudesse simplesmente alegar que os escravos não eram adequados e se recusar a fazer negócio com Rolf. Então eu iria embora sem causar prejuízo a ninguém. Ainda precisaria lidar com Sam e em seguida com Arobin, mas... Pensaria neles depois. Ela descolou com a mão. Está bem, está bem. Mande alguém me chamar quando for a hora. A humildade era tão densa que Selana sentia como se estivesse nadando no ar. E depois que os, os escravos de Arobin tiverem sido inspecionados, qualquer informação poderia ser usada como arma contra ele mais tarde. São meus para cuidar no navio ou seus homens tomarão conta para mim? Seus piratas podem muito bem achar que têm a liberdade de levar os escravos que quiserem. Rolf agarrou o cabo da espada. O objeto reluziu a luz tênue, e Selena admirou o punho entalhado na forma de cabeça de um dragão marinho. Se eu der a ordem para que ninguém toque de seus escravos, então ninguém tocará, declarou, declarou o pirata, trincando os dentes. A irritação dele era um prazer inesperado. No entanto, providenciarei que alguns guardas fiquem no navio se isso a fará dormir com mais tranquilidade. Não quero que a pense que não levo os investimentos dele a sério. Os dois se aproximaram de uma taverna pintada de azul, onde diversos homens em tunicas escuras sentavam relaxados do lado de fora. Ao verem Rolf, esticaram o corpo e bateram continência. Os guardas do pirata? porque ninguém o escutaria pelas ruas? — Seria bom — falou Selena com rispidez. — Não quero ficar aqui mais que o necessário. Tenho certeza de que, que está ansiosa para retornar seus clientes em Forte da Fenda. Rufe parou diante da porta desbotada, a placa acima balançando aos ventos fortes da tempestade, dizia o dragão marinho. Era também o nome do famoso navio de Rufe que estava ancorado logo atrás e realmente não parecia tão espetacular. Talvez aquele fosse o quartel-general do Lorde Pirata. Isso estava fazendo com que Selena e Sam ficassem naquela taverna, a poucos quarteirões de distância, então talvez Rolf confiasse neles tão pouco quanto confiavam nele. — Acho que eu estou mais ansiosa para retornar à sociedade civilizada — argumentou Selena, em tom meigo. O pirata emitiu um grunhido baixo e entrou na taverna. Do lado de dentro, tudo estava coberto por sombras e murmúrios, e fedia a cerveja velha. Selena não conseguia ver nada além disso. — Um dia — falou Rolf, baixo demais — alguém vai fazê-la pagar de verdade por essa arrogância. Um relâmpago fez os olhos verdes reluzirem. Só espero estar lá para ver. O pirata bateu a porta da taverna na cara da assassina. Ela sorriu. O sorriso ficou maior quando gotas gordas de chuva começaram a estourar na terra a cor de ferrugem, esfriando instantaneamente o ar abafado. Aquilo foi surpreendentemente bem. — Está envenenada? Perguntou Selena Sam, desabando na cama enquanto o estrondo de um trovão sacudia as fundações da taverna. A xícara de chá chacoalhou os pires e ela inspirou o cheiro de pão fresco linguiça e mingau ao jogar o capuz para trás e remover a máscara. — Por eles ou por mim? Sam estava sentado no chão, às costas contra a cama. Selena cheirou toda a comida. — Estou detectando Beladona? O jovem a encarou inexpressivo e ela deu um risinho ao dar uma mordida no pão. Os dois ficaram sentados em silêncio durante alguns minutos. Os únicos sons eram o ranger dos talheres contra os pratos lascados. O tambor lhe dá tamborilar da chuva no telhado e um ocasional estalo de trovão. — Então, falou Sam, vai me contar o que está planejando ou devo avisar a Rolf que espere o pior? Selena bebericou casualmente o chá. — Não tenho a menor ideia do que está falando, Sam Cortland. — Que tipo de perguntas fez a ele? — A assassina põe a xícara de chá. A chuva batia forte nas janelas, abafando o tirintar da lúcia contra o pires. — Perguntas educadas. — Ah! — não achei que sabia o que educado queria dizer. Posso ser educada quando me convém. Quando lhe garante o que quer, é o que quer dizer. Então, o que você quer com o Rolf? Seleno avaliou. Ele certamente não parecia ter problema algum com o acordo. Embora pudesse não confiar em Rolf, Sam não se incomodava que, sem almas inocentes, estivessem prestes a ser vendidas com gado. Eu queria perguntar mais a respeito do mapa nas mãos dele. Droga, Selena! Sam bateu com o um punho no piso de madeira. — Conte a verdade! — Por quê? Perguntou ela, fazendo o biquinho. — E como sabe que não estou dizendo a verdade? Sam ficou de pé e começou a andar pela extensão do pequeno quarto. Ele abriu o primeiro botão da túnica preta, revelando a pele por baixo. Algo a respeito daquilo parecia estranhamente íntimo. E Selena perce percebeu que virava o rosto rapidamente. — Crescemos juntos! Sam parou o pé da cama dela. — Acha que não sei dizer quando você está maquinando algum esquema? — O que quer de Rolf? Se contasse, o rapaz faria o possível para evitar que ela destruísse o acordo. E ter o um inimigo era suficiente. Com o plano ainda não formado, precisava mantê-lo de fora. Além disso, se o pior acontecesse, Rolf poderia muito bem matar Sam por estar envolvido, ou simplesmente por conhecê-la. — Talvez eu seja simplesmente incapaz de resistir à beleza dele, respondeu Selena. O corpo de Sam ficou rígido. — Ele é 12 anos mais velho que você. — E daí? Não achava que ela estava falando sério? Achavam? O assassino olhou para a Selena de um modo tão ríspido que poderia tê-la transformado em cinzas. Então saiu batendo os pés até a janela e arrancou o manto das persianas. O que está fazendo? Sam abriu as persianas de madeira, revelando o céu cheio de chuva e relâmpagos bifurcados. Estou cansado de sufocar. E se estiver interessado em Rolf, ele vai descobrir como você é em algum momento, não vai? Então por que se incomodar em prolongar isso? Fecha as janelas! — Sam apenas cruzou os braços. — Feche! — rugiu Selena. Quando o assassino não se moveu, ela se colocou de pé, virando a bandeja de comida no colchão e o empurrou para o lado, com força o bastante, para que ele recuasse. Mantendo a cabeça baixa, Selena fechou a janela e as persianas, jogando o manto de Sam sobre a coisa toda. — Idiota! — falou ela, fervilhando. O que deu em você? Sam se aproximou, o hálito quente no rosto de Selena. Estou cansado de todo o melodrama insensatez que acontece sempre que usa essa máscara esse manto ridículo. E estou ainda mais cansado de você me dando ordens. Então a questão era essa. Pode se acostumar. Selena fez menção de voltar para a cama, mas ele a segurou pelo punho. Qualquer que seja o plano que está armando, qualquer que seja a intriga para a qual está pressa a me arrastar, apenas lembre-se de que não é chefe da guilda dos assassinos ainda. Você responde a Arobin. A jovem revirou os olhos, desvencilhando-se dele. — Toque em mim de novo, retrucou ela, caminhando até a cama e pegando a comida derramada. E vai perder essa mão. Sam não falou com Selena depois disso. 5. O jantar com Sam foi silencioso, e Rolf apareceu às 20 horas para levar os dois para as instalações de armazenamento. Sam nem mesmo perguntou onde iam, apenas acompanhou como se soubesse de tudo. As instalações eram um enorme armazém de madeira, e, mesmo do fim do quarteirão, algo a respeito do local fez o instinto de Selena gritarem para que fugisse. O odor pungente de corpos sujos só atingiu quando o grupo entrou no ambiente. Piscando para se proteger da claridade das tochas e dos candelabros improvisados, pressou de alguns segundos para entender o que via. Rolf, caminhando à frente dos dois, não hesitou ao passar por cada sala lotada de escravos. Em vez disso, andou na direção de um grande espaço aberto nos fundos do armazém, no qual um homem de eui com a pele marrom como a de uma noz, estava diante de um grupo de quatro piratas. Ao lado de Selena, Sam emitiu um suspiro. Estava com o rosto lívido, como se o cheiro não bastasse, as pessoas nas celas, agarradas às barras ou encolhidas contra as paredes, ou ainda agarradas aos filhos, filhos fizeram essa cena estremecer por inteiro. À exceção de alguns ocasionais choros abafados, os escravos estavam em silêncio. Alguns olhos se arregalaram ao vê-la. Selena havia se esquecido de como devia, devia parecer. Sem rosto, uma tremulando atrás de si. Caminhando entre os escravos, como a própria morte, alguns até mesmo desenharam marcas invisíveis no ar, protegendo-se de qualquer que fosse o mal que achavam que ela representava. Selena avaliou as trancas das celas, contando o número de pessoas entulhadas em cada uma. Elas vinham de todos os reinos do continente. Havia até mesmo homens nos clãs das montanhas, de cabelo laranja e olhos cinzas, homens de aparência selvagem que acompanhavam seus movimentos, e mulheres, alguns poucos mais velhas que a própria Selena. Será que também eram guerreiras ou apenas estavam no lugar errado na hora errada? O coração da jovem batia cada vez mais forte. E mesmo depois de todos aqueles anos, as pessoas ainda desafiavam a conquista de Adelan. Mas que direito tinha Adelan, ou Rolf, ou qualquer um, a tratá-las daquela forma? A conquista não bastava. Não, Adelan precisava destruí-las. Ewy, Selenovira, fora mais castigada. Embora seu soberano tivesse entregado o poder ao rei de Adelan, os soldados de Ewy ainda lutavam nos grupos rebeldes que atormentavam as forças dos conquistas conquistadores. Mas a terra em si era vital demais para que Aderlan a abandonasse, pois possuía duas das cidades mais prósperas do continente. Seu território, rico em fazendas, cursos d'água e florestas, era uma via crucial nas rotas de comércio. Agora Aderlan parecia haver decidido que poderia também ganhar dinheiro com o povo de Eowhe. Os homens de pé ao redor do prisioneiro se afastaram quando Rolf se aproximou, então abaixaram as cabeças, a assassina reconheceu dois deles no jantar da noite anterior, o baixinho e careca Capitão Fervil e o caolho e truncudo Capitão Blackgold. Selena e Sam pararam ao lado de Rolf. O homem de Ewe tinha sido despido, o corpo magricela já estava ferido e sangrava. Este reagiu um pouco, falou o Capitão Fervil. Embora suor reluzisse na pele do escravo, ele manteve o queixo erguido, os olhos em algum ponto distante. Devia ter cerca de vinte anos. Será que possuía família? — Mas se for mantido nos grilhões, vale um bom dinheiro, continuou Fével, limpando o rosto no ombro da tunica carmesim. O bordado dourado estava desfiando, e o tecido, que provavelmente um dia fora rico em cores, desbotado e manchado. — Eu mandaria para o mercado em, em Seada do Sino. Muitos homens ricos ali precisam de mãos fortes para a construção. Há mulheres precisam de mãos fortes para uma coisa totalmente diferente. Ele piscou um olho na direção de Selena. Ódio irrefreável fervirou tão rápido que ela perdeu o fôlego. Não percebeu que sua mão se movia na direção da espada, até que Sam entrelaçou os dedos nos dela. Foi um gesto muito casual e, para qualquer um, poderia ter parecido afeição, mas os dedos apertaram-na com força o bastante para que ela soubesse que Sam estava muito ciente do que a companheira estava a pressa a fazer. — Quantos desses escravos serão de fato considerados úteis perguntou o rapaz, soltando os dedos enluvados da assassina. Os nossos vão para a Forte da Fenda. Mas você vai dividir este lote? Rolf respondeu. Acha que seu mestre é o primeiro a fazer negócio comigo? Temos outras coisas em cidades diferentes. Meus parceiros em Enseada do Sino me dizem que os riscos querem. os ricos querem. E eu forneço. Se não conseguir pensar em um bom lugar para vender os escravos, envia-os para Calacula. Caso seu mestre tenha sobras, enviá-las para Indovie. Pode ser uma boa opção. Adalan é sovina com o que oferece quando compra escravos para as minas de sal, mas é melhor do que não obter dinheiro nenhum. Então Adalan não estava apenas levando prisioneiros de campos de batalha e de seus lares. Estava comprando escravos para as minas de sal, de Endover também. — E as crianças? — questionou Selena, mantendo a voz a mais neutra possível. — Para onde vão? Os olhos de Rolf ficaram um pouco sombrios diante da pergunta, reluzindo com tanta culpa que ela se perguntou se o comércio de escravos teria sido um último recurso para ele. Tentamos manter as crianças com as mães, respondeu o pirata em voz baixa. Mas no leilão não podemos controlar, controlar se são separadas. A assassina lutou para conter a língua, então apenas disse: Entendo. São difíceis de vender? E quantas crianças podemos esperar em nosso carregamento? Temos cerca de dez aqui, falou Rolf. Seu carregamento deve conter mais que isso e não são difíceis de vender caso saibam de negociá-las. — Onde? Negociá — indagou Sam. Algumas casas ricas podem querer as crianças para empregar na copa ou nos estábulos. Embora a voz permanecesse equilibrada, o Lorde avaliava o chão. Uma madame de bordel pode aparecer no leilão também. O rosto de Sam ficou branco de fúria. Se havia uma coisa que o transtornava, um assunto com o qual Selena sabia que poderia sempre contar para ti lado sério, era aquele — a mãe de Sam, vendida aos oito anos para um bordel, passara os brevíssimos vinte e oito anos de vida lutando para se transformar de órfã em uma das cortesãs mais bem-sucedidas de Forte da Fenda. Ela teve Sam apenas seis anos antes de morrer, assassinada por um cliente ciumento, e, embora tivesse juntado algum dinheiro, não foi o bastante para libertá-la do bordel, ou para sustentá-lo. Mas a mulher era a favorita de Arobin, e quando ele soube que a cortesã queria que Sam fosse treinado por ele, o rei dos assassinos o acolheu. — Levaremos isso em consideração, replicou Sam, de modo afiado. Não bastava para Selena Selen se assegurar de que o negócio fosse destruído. Não, aquilo era sequer o suficiente. Não quando todas aquelas pessoas estavam pressionadas ali. O sangue dela latejava nas veias. A morte era rápida, pelo menos principalmente pelas mãos da assassina. Mas a escravidão era um sofrimento eterno. Muito bem, falou Selena, erguendo o queixo. Pensava sair dali e levar Sam antes que ele perdesse o controle. Um brilho mortal aumentava nos olhos do companheiro. Estou ansiosa para ver nosso carregamento amanhã à, à noite. Ela inclinou a cabeça na direção das cenas atrás de si. Quando os escravos serão enviados? Era uma pergunta tão perigosa e burra. Era uma pergunta tão perigosa e burra. Rolf olhou para o capitão, Fervil, que esfregou a cabeça suja. — Este bando? Vamos dividi-los e serão colocados em um novo navio amanhã, provavelmente. Vamos arpar mais ou menos na mesma hora que vocês acham. Precisamos reunir tripulações. Ele e Rolf iniciaram uma conversa sobre tripular os navios, e Selena aceitou isso como a deixa para sair. Com o um último olhar para o escravo ainda parado ali, a jovem saiu do armazém que fedia a medo e morte. — Selena, espere! — gritou Sam, ofegante, andando atrás dela. A assassina não podia esperar. Simplesmente começara a caminhar e caminhar e caminhar. E agora, ao chegar à praia distante, longe das luzes de baía da caveira, não pararia de andar até que chegasse à água. Não muito longe da curva da baía, a torre da vigia montava guarda e quebra-navios pendia sobre a água ao longo da noite. A lua iluminava a areia fina como pó e o um mar calmo, transformando-o em um espelho prateado. Selena tirou a máscara e a deixou cair atrás de si, então arrancou a capa e as botas e a túnica. A brisa úmida beijou a pele exposta, estremecendo a roupa íntima e delicada. — Selena! Ondas mornas como um banho pass passavam, e a assassina chutou para o alto um borrifo de água conforme continuava caminhando. Antes que conseguisse ir mais fundo que a altura das canelas, Sam agarrou seus braços. — O que está fazendo? indagou ele. Selena puxou o braço, mas Sam segurou firme. Com um único e ágil movimento, ela girou, golpeando com o outro braço. Mas o companheiro conhecia a manobra, porque a havia praticado lado a lado durante anos, e segurou a outra mão da assassina. Pare! disse o jovem, mas Selena deslizou o pé, acertando-o atrás do joelho, e o fez cair. Sam não a soltou. Então, água e areia subiram conforme os dois atingiram o chão. Selena caiu em cima de Sam, mas isso não fez parar. Antes que conseguisse dar uma cotovelada no rosto do rapaz, ele a virou. O ar foi sugado dos pulmões dela. O jovem avançou na direção de Selena, que reagiu levantando o pé no momento em que o companheiro ergueu o corpo. Ela chutou bem no estômago. Sam xingou ao de do joelho. A onda quebrou ao redor. Um banho de prata. Selena se agachou, a areia sob seus pés quando ela fez menção de derrubação. Mas ele esperava por isso e agirou para se afastar segurando-a pelos ombros e atirando no chão. Selena sabia que tinha sido aprisionada antes que ele sequer terminasse de prender seu corpo contra a areia. Sam segurou-lhe os pulsos e afundou os joelhos contra as suas coxas para evitar que a assassina movesse as pernas novamente. — Chega! Os dedos se enterraram dolorosamente nos pulsos dela. Uma onda solitária os alcançou, ensopando Selena. Ela se debateu, os dedos contraídos, lutando para tirar sangue, mas sem alcançar as mãos de Sam. A areia se moveu o suficiente para que ela tivesse um mínimo de superfície na qual se apoiar para girá-lo. Mas Sam a conhecia. Conhecia suas manobras. Sabia que truques gostava de fazer. — Pare! — pediu Sam, a respiração falhando. — Por favor! Sob o luar, viu o lindo rosto assassino contraído. — Por favor! — repetiu ele rouco. A tristeza, a derrota na voz de Sam, fez com que Selena parasse. Um fiapo de nuvem passou sobre a lua, iluminando as feições delineadas das maçãs do rosto de Sam, a curva dos lábios. O tipo de beleza rara que fizera da mãe do assassino tão bem sucedida. Muito acima da cabeça de Sam, as estrelas piscavam fracamente, quase invisíveis à luz da lua. — Não vou soltar até que prometa parar de me atacar, falou ele. Os rostos estavam a centímetros de distância, e Senana sentiu o hálito de cada uma das palavras na própria boca. A jovem tomou fôlego com dificuldade, então, mais uma vez, não tinha motivos para atacar Sam, não quando ele havia evitado com que ela estripasse aquele pirata no armazém. Não quando ele havia ficado tão transtornado com as crianças escravas. As pernas de Selena tremiam de dor. Prometo, murmurou ela. Jure. Juro por minha vida. Sam observou por mais um segundo. Em seguida, assaltou aos poucos. Ela esperou até que ele estivesse de pé. E então se levantou. Estavam encharcados e cobertos de areia. Selena tinha quase certeza de que seus cabelos tinham escapado da trança. Fazendo aparecer uma lunática. Então, falou Sam ao retirar as botas e atirá-las na areia atrás dos dois. Vai se explicar? Ele enrolou a cabeça até a altura dos joelhos. Ele enrolou a calça até a altura dos joelhos e deu alguns passos em direção às ondas. Selena começou a andar de um lado para o outro. As ondas quebravam seus pés. Eu só começou ela, mas gesticulou com os braços e sacudiu a cabeça determinada. Você é o quê? As palavras foram quase afogadas pelas ondas que quebravam. Selena se virou para encará-lo. — Como pode suportar olhar para aquelas pessoas e não fazer nada? — Os escravos? Ela voltou a caminhar de um lado para o outro. — Isso me deixa enjoada, enojada. Eu fico... Fico tão irritada que acho que posso... Selena não conseguia terminar o pensamento. — Pode o quê? a soaram na água. assassina olhou por cima do ombro e viu Sam se aproximando. Ele cruzou os braços, preparando-se para uma luta. — Pode fazer algo tolo, como atacar os homens de Rolf no próprio armazém? Era agora ou nunca. Selena não queria envolvê-lo, mas agora que os planos tinham mudado, precisava de ajuda. — Posso fazer algo tolo, como libertar os escravos, disse ela. Sam ficou tão imóvel que podia ter virado pedra. Sabia que planejava alguma coisa. — Mas libertá-los? — Vou fazer com, com ou sem você. Selena apenas pretendia destruir o acordo. — mas a partir do momento em que entrou naquele armazém à noite, soube que não poderia abandonar os escravos. Rolf matará você, disse Sam. O Arobin o fará se Rolf não o fizer primeiro. Preciso tentar, retrucou ela. Por quê? Sam se aproximou tanto que Selana precisou inclinar a cabeça para trás para ver seu rosto. Somos assassinos. Nós matamos pessoas. Destruímos vidas todos os dias. Temos uma escolha, argumentou ela, exalando. Talvez não quando éramos crianças, quando era o Bim ou a morte. Mas agora? Agora você e eu temos uma escolha nas coisas que fazemos. Aqueles escravos foram simplesmente levados. Estão lutando pela própria liberdade. Ou viviam perto demais de um campo de batalha. Ou alguns mercenários passaram pela cidade deles e os roubaram. São pessoas inocentes. E nós não éramos? Algo gélido perferou o coração de Selena com um lampejo de uma lembrança. Matamos oficiais corruptos e esposas adúlteras. Fazemos isso de maneira rápida e limpa. Essas são famílias inteiras sendo destruídas. Cada uma dessas pessoas era alguém. Os olhos de Sam brilhavam. — Não discordo de você. Não gosto nada dessa história. Só, não apenas dos escravos, mas do envolvimento de Arobin. E aquelas crianças. Ele apertou o osso do nariz. — Mas somos apenas duas pessoas, cercadas pelas piratas de Rufe Selena deu um sorriso torto. — Então é bom que sejamos os melhores. — E, acrescentou ela, é bom que eu venha perguntando tantas coisas sobre os planos para os próximos dois dias. Sam piscou. Você sabe que essa é a coisa mais inconsequente que já fez, certo? Inconsequente, mas talvez a mais significativa também. O rapaz a encarou por tempo bastante para que as bochechas dela ficassem quentes, como se pudesse vê-la por dentro, ver tudo. O fato de Sam não desviar o rosto do que quer que tivesse visto fez o sangue de não latejar nas veias. Imagino que, se vamos morrer, deveria ser por uma causa nobre disse ele. A assassina riu é com deboche, usando isso como desculpa para se afastar. — Não vamos morrer. Pelo menos não seguimos meu plano. Ele resmungou. — Já tem um plano? Ela sorriu, e então contou tudo a Sam. Quando terminou, o assassino apenas com sua cabeça. — Bem? — admitiu ele, sentando na areia. — Acho que isso funcionaria. Precisaríamos sincronizar direito, mas... mas poderia funcionar. Sarana se sentou ao lado dele. Quando Araubim descobrir... — bem comigo. Descobrirei como lidar com ele. Poderíamos simplesmente não voltar para a forte da fenda, sugeriu Sam. O quê? Fugir? Sam deu de ombros. Embora mantivesse o olhar nas ondas, não podia jurar que as bochechas dele haviam corado. Ele poderia muito menos matar. Se fugíssemos, ele nos caçaria pelo resto de nossas vidas. Mesmo que mudássemos de nome, ele nos encontraria. Como se ela conseguisse deixar a vida inteira para trás. Arabin investiu dinheiro demais em nós. E ainda devemos pagar tudo de volta. Viveria isso como um mau investimento. O olhar de Sam desviou para o norte, como se pudesse ver a extensa capital com o imponente castelo de vidro. Acho que tem mais coisas em jogo aqui que esse acordo comercial. O que quer dizer? Sam trouxeram círculos na areia entre os dois. Quero dizer, por que mandar nós dois até aqui para início de conversa? A desculpa para nos enviar foi uma mentira. Não somos essenciais para esse acordo. Arabin poderia facilmente ter enviado dois outros assassinos que não se engalfinham o tempo todo. — O que está sugerindo? — Sam deu de ombros. — Talvez Arobin nos quisesse fora do Forte da Fenda nesse momento, precisasse nos tirar da cidade por um mês. Um calafrio percorreu o corpo de Selena. — Arobin não faria isso. — Não? — perguntou Sam. — Chegamos a descobrir porque Ben estava lá na noite em que Gregory foi capturado. — Se está sugerindo que Arobin de alguma forma armou para Ben, não estou sugerindo nada, mas algumas coisas não se encaixam, e há perguntas que não foram respondidas. — Não devemos questionar Arobin — murmurou Selena desde quando você segue ordens? Ela ficou de pé. Vamos enfrentar os próximos dias. Depois consideraremos quaisquer teorias de conspiração que você esteja inventando. Sam levantou-se em um instante. Não tenho teoria nenhuma. Apenas perguntas que você deveria fazer a si mesma também. Por que ele nos queria fora deste mês? Podemos confiar em Arobin. Conforme as palavras saíram da boca, não se sentiu idiota por dizê-las. Sam saiu batendo os pés para pegar as botas. Vou voltar para a taverna. Você vem? Não. Vou ficar mais um pouco. Sama avaliou, mas assentiu. Vamos examinar os escravos de Arubino no navio dele amanhã às 16 horas. Tente não ficar aqui fora a noite toda. Precisamos de todo descanso possível. Selena não respondeu. Então se virou antes que pudesse a observação se voltar para as luzes douradas da Baía da Caveira. Ela caminhou pela curva da praia até a solitária torre de vigia. Depois de estudá-la das sombras, as duas catapultas perto do topo a corrente gigante ancorada acima. Selena continuou. Caminhou até não haver nada no mundo além do resmungo e o char das ondas, o suspiro da areia sob os pés e o olhar fixo na lua na água. Caminhou até que uma brisa surpreendentemente fria soprasse por ela. Então parou. Devagar se voltou para norte, na direção da fonte da brisa, com o cheiro de uma terra distante, que ela não, havia, não via havia oito anos. Pinho e neve. Uma cidade quieta sob as garras do inverno. Selena inspirou, olhou para as léguas do oceano solitário e escuro, vendo, de alguma forma, aquela cidade longíqua que, um dia, havia muito tempo, fora seu lá. O vento puxou mechas de cabelo da trança, aceitando com elas o rosto da assassina. Orymf, uma cidade de luz e música, observada por um castelo de alabasto, com uma torre de opala tão brilhante que poderia ser vista a quilômetros. Lua sumiu por trás de uma nuvem espessa. Na escuridão repentina, as estrelas brilharam mais forte. Ela conhecia todas as constelações de Cor e instintivamente buscou a do Servo, Senhor do Norte, e a estrela imóvel que lhe coroava a cabeça. Naquela época, a jovem não tinha escolha alguma. Quando Arabin ofereceu aquele caminho, era isso a morte. Mas agora. Salan inspirou e estremeceu. Não, as escolhas eram tão limitadas quanto quando tinha oito anos. Era assassina de Adarlan a protegida e herdeira de Arabin e sempre seria. Era longa caminhada de volta à taverna. Ai, gente, o romance está no ar. Só que parece que nenhum dos dois entende que eles realmente gostam um ou outro, gente. Mas tá tão claro, assim que, tipo, apareceu esse rapaz, assim, tipo, falando Ah, esse é o Sam. Ele se odeia. Eu fiquei, Chip. Eu fiquei, casalzinho, óbvio que é casalzinho, vai virar casalzinho. Quando que não é casalzinho nesse, nessas, nessas circunstâncias, gente? É sempre casalzinho quando é assim, tipo... É, é tipo, é muito claro quando isso acontece. É ruim? Não, mas é clichê. Eu adoro algum bom clichê, gente. É, é justamente, é, tipo, clichê, é chamado de clichê justamente porque aconteceu tantas vezes por ser bom, né? Só que depois de um tempo fica um pouco monótono. Mas, assim, eu, como não leio um bom clichê faz um bom tempo, isso pra mim já tá ficando clichê. Tipo, os dois estão ficando enrubrecidos, os dois estão com vergonha, os dois gostam um do outro, só que não sabem exatamente se realmente gostam. E com certeza vai, até, vai aparecer um outro par romântico pra. para pra Selena, porque, mano. É, triângulo amoroso também, é, é clichê e é maravilhoso. Só vem, só traz, quero, tipo, pode trazer a vontade que eu tô... Eu quero ter essa palpitação aqui de, de dois caras lutando pela garota e a garota, tipo, mano, nem sei se eu gosto de vocês. Eu quero isso, eu quero! Eu quero isso muito! Que saudade de ter isso na minha vida, gente. Ai, ainda mais de eu ter... Eu tenho um canal na Twitch, né, que se chama Toca da Broca. Se você quiser me seguir lá, por favor, né? <risos> é que eu joguei um jogo de terror, então... Cara, eu passei mal. <risos> joguei Slender, gente. O bicho nem apareceu e eu já fiquei apavorada. Mas, enfim, não é isso que eu tô querendo trazer no momento. Eu só queria mencionar, tipo... Que nem professor dando aula e você, de repente, fala, tipo... Alguma coisa da vida dele. E os alunos ficam prestando atenção. Eu sou um pouquinho desse jeito. Mas, enfim, tô, tô adorando aqui esse, esse romance, não romance entre eles dois... É, Sam me pareceu um pouquinho arrogante no início, mas ele já tá, tipo me parecendo um pouquinho mais gente boa assim. Ele está me parecendo um, um um pequeno um pequeno amorzinho, né? Tipo aquele, ah, eu, eu, eu quero ser eu quero ser mal, mas eu não sou mal. Tipo é, é tipo aquele gif do eu sou a escuridão e na é, e eu banguela tentando sorrir, sabe? É mais ou menos isso para mim, tipo. Só querer é um assassino, né? Então, ele, obviamente, ele pode cortar sua garganta que, se ele quisesse. Mas, enfim. É interessante também você ver essa questão moral, né? Entrando aqui em questões morais. É, do. Tipo, eles são assassinos, mas eles não querem é, escravizar, sabe? E eu não sei exatamente. É, essa questão que o Arobin é, mandou, né? Então, me um tanto quanto esquisita, Arobin, já que eles confiaram no. Na árabe por tanto tempo e tudo mais, e falando que, tipo, não. que ele não faria isso, que é algo, tipo, deplorável demais e tudo mais. Então, essa história está um pouco mal contada para mim. E aí, nós temos aqui também alguns lampejos, alguns relances, ai Deus, que falar rápido. Alguns lampejos, alguns relances da vida passada, tanto do, do, do Sam quanto da Selena, né? E eu só tô, tipo, hmm, Selena tem um passado aí que parece ser interessante, que tô querendo ver esses flashbacks, minha filha, tais, aí os flashbacks, querida, quero saber, quero saber. Mas, enfim. E, e também nós temos o Rolf, né, tipo, o Pirata Rei, o Lorde Pirata, que é bem interessante, né, que ele não me parece ser uma má pessoa, pra, você, pra se falar a verdade. Ele parece ser uma pessoa, tipo, que sabe o que faz, né, mas não parece ser, tipo, exatamente má ele parece bem desconfortável com essa situação também dos escravos, então, não me parece ser uma pessoa má, mas assim como a Selena e o Sam, tipo, as circunstâncias o trouxeram para aquele momento, sabe? Então, é bem interessante você ver isso. É, outras coisas interessantes que eu percebi, né, é que parece que o reino está em guerra, né, com é Aderlan, né, então nós temos aqui, cadê o... o mapa? Vamos ver. Nós temos... Eui, né? São duas páginas aqui. Deixa eu ver se eu consigo descrever para vocês. São duas páginas. Relativamente pequeno, né? Aí nós temos a página do lado esquerdo. Que parece um deserto nada demais. Tem Urpa. Tem, parece que tem os assassinos silenciosos. Interessante. Aí em cima... Também é o deserto do oeste. Aí para a direita... Nós temos Adarlan em cima e nós temos Euwi embaixo. Tipo, Adarlan tá um pouco pro meio e Ewi tá bem na ponta. Então, parece que Adarlan tá querendo, tipo, pegar o reino inteiro, né? Tá querendo conquistar tudo, os conquistadores. Mas, enfim... É... Eu, eu não me sinto muito confortável com essa questão de conquistador, não, né? Porque geralmente se transforma em colônia, toda essa questão de escravizado, de muita morte, muita guerra. Então, eu não gosto muito disso. E Adalão não parece ser um, um reino, tipo, realmente é, bom, digamos assim. Parece ser um reino meio que corrupto, se, se você me, me perguntar, né? Eu não consigo dizer completamente no momento, mas, ao que me parece, parece ser um reino meio, um tanto quanto corrupto. Mas, eu não sei dizer. É, tirando isso, nós temos aqui também que tipo, parece que tinha magia no, é, no reino, né? Nos reinos. Só que, Adam simplesmente acabou com ele, né? Por causa da, da, das guerras que ele estava de conquista, né? É, então. Então, assim, isso meio que me deixa, tipo, hum, não sei se eu confio muito bem em Adderland, não. Tudo bem que a Selena é de Adderland, mas ela é uma assassina, né? Então, assim, política não é bem... a, é, ela, é, ela é paga pra, pra quem matar, é, pra quem mandar ela matar. Meu Deus, quase que não sai essa frase. Mas, enfim. Então, acho que essa questão... Só que aí que entra, né? Eles não escolhem, os assassinos não escolhem. Mas será que ela vai deixar esse, esse lugar e vai começar uma guilda dela própria de assassinos? E aí ela vai escolher quem que ela vai matar ou assassinar alguma coisa assim? Porque, por enquanto, a história parece mais é, uma origin story, né? Tipo, o, do, o flashback do antes do que, que aconteceu para ela virar uma pessoa meio que foda, porque vamos combinar ela vai virar uma pessoa foda, ou ela vai morrer, é uma dessas duas coisas, ou ela, no, no final das contas, é uma princesa do outro lugar e ela vai reinar o, o, o lugar lá, é alguma coisa desse tipo, eu com certeza, tipo, eu, eu acho que é alguma coisa desse tipo, mas como, sei lá, o primeiro livro e o, o primeiro conto e os primeiros cinco capítulos, eu não posso dizer com tanta certeza, né, assim, como é um livrinho best-seller, é um clichêzinho e tudo mais, eu já tô sentindo um pouquinho aqui de, de alguma coisa. E ela falando aqui que ela não teve escolha, que é, falou do castelo e tudo mais, eu fiquei, hum, realeza, é realeza a, a menina, ela com certeza é realeza. Então eu tô aqui com esses com essas pequenas, pequenas anedotas, né? essas pequenas intuições aqui de, de uma leitora Talvez perspicais ou, não sei lá, talvez eu esteja falando merda. <risos> eu não sei dizer na realidade. Então, acho que é isso, né? É... O que mais que tem pra falar? Acho que é isso, acho que eu não tenho tanta coisa pra falar. Ai, gente, eu quero muito ver mais essa questão do, do Sam e da, da Selena... É, crescendo, e eu quero... Com certeza vai entrar um outro para Par Romântico, sempre entra um Par Romântico, são oito livros, com certeza vai entrar tipo, mais um ou dois personagens para... brigar pelo coração da Selena, gente, isso é tão óbvio, tipo, isso é clássico de livro, e eu não estou reclamando, eu adoro, me dá mais, quero, mas enfim... estou é... Tô gostando do livro, né, tipo, tá bem interessante, como é um livro novo, eu não sei exatamente o que, que tá acontecendo... Não tá tão legal assim quanto me falaram, quanto foi recomendado, mas também é o primeiro conto, né? O, que, é que, eu, o que, é que eu espero? Eu espero tipo, eu não posso esperar muita coisa, ainda mais porque eu tô lendo bem devagarzinho, né? Por causa do podcast, então não tenho tanto o que falar. Mas tá interessante, eu só quero, eu só, eu só quero ver a treta acontecer, gente. Eu, eu, que, eu quero ver treta, me dá treta, eu quero treta. Eu tô doida pela treta, mas enfim... É, acho que é isso, gente, tipo, ai, me dá treta, muito treta. Se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe é, ele para os seus amigos e para as pessoas, para me ouvirem falar do que, que eu tô achando. Se você já ouviu, já leu, né, o Trono de Vidro, então compartilhe com alguém que já leu, né, para ouvir minhas minhas declarações, né, e você fica, hum, eu sei o que vai acontecer e você não sabe, eu quero muito ver sua reação quando isso acontecer, então, tipo, compartilhe, né, só pra, só pra isso. Eu tenho um Instagram que se chama Ana Brocanelo e uma página do Facebook que é a.c.brocanelo. Brocanelo é, tem dois L's, tá, L de linguado. Eu também tenho um livro publicado que se chama Pandora, que você pode encontrá-lo nas lojas... É, virtuais, apenas virtuais por enquanto. Amazon e na editora Viseu, em formato e-book e físico. E como eu disse mais cedo, tem um canal na Twitch. Então eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, né? Não tenho muita história ainda pra poder falar. Mas, meu Deus. É, eu, eu já tô vendo que vai dar merda por causa desse negócio dela libertar os escravos, né? Mas. Eu quero saber, né? Eu quero saber mais da, da, da Selena e do Sam e tudo mais. Por enquanto, ela tá me parecendo um pouquinho hum, meio água com açúcar, talvez. E, tipo, já foi... É engraçado que a autora já falou, ela é bonita. Tipo, ela é muito bonita. Ela é gata pra cacete. Tipo, você vai se apaixonar por ela. Eu já tô, tipo, uhum, já me apaixonei por ela já, querida. Pode continuar aqui, tipo, a beleza. Mas, assim, ela tá me parecendo um pouquinho água com açúcar também. Eu sei que no início eu falei, hum, ela tá bem legal. Mas, nesse momento, ela me pareceu um pouquinho água com açúcar. Então, meu, meus sentimentos quanto a ela ainda estão meio que mixados, né? Então, eu só tô, tipo, hum, 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 esperando aqui um pouquinho. E Sam já subiu um pouquinho mais no meu, no meu nível de é, de crushes literários. Eu já tá tipo, hum, ok, já está subindo um pouquinho mais. Mesmo eu não tendo, pessoalmente, tipo... Cara, é, Bad Boy, pra mim, é só bom em séries, filmes e livros. E na vida real, eu não tenho a menor paciência. A pessoa, tipo, tenta... Eu não tenho a menor emoção. Aham, uhum, tá bom. Fala pra outra pessoa, por favor, que eu não tenho paciência pra você, não. Procura um psicólogo comigo. É, isso aí. É, longe de mim, por favor. Obrigada. Mas, enfim, eu não tenho a menor paciência pra, pra, pra... tipo, estilo bad boy da vida real. Em livro eu fico babando, né, porque, tipo, você sabe exatamente o que, que a pessoa tá sentindo, então você só fica... nele, né? Então, assim, é, é muito mais fácil você se apaixonar por um bad boy em livro do que na vida real. Na vida real, já você fica mas enfim, e eu não tenho certeza se o Sam é realmente um bad boy, ele tá me parecendo um ursinho de pelúcia no momento mas pode mudar também, né vai que, vai que, né Ai, eu quero saber mais desses personagens a esto... eu não quero saber da história, foda-se a história, essa história tá tipo foda ah, eu quero as personagens, me dá mais sobre esses personagens me dá intrigas, eu quero intrigas mas enfim, está, está divertido Espero que você esteja gostando. Por favor, compartilhe isso com as pessoas. Beijinhos. Tchau, tchau.